1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme toujours Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. C'est un épisode un peu spécial ce mois-ci puisqu'on fête la 30e émission et par une belle coïncidence les 3 ans d'Année Lumière. L'occasion de vous dire merci, cher auditeur, pour votre fidélité depuis tout ce temps, que ce soit sur des années récentes et plus familières comme sur celles plus lointaines et mystérieuses. Quand j'enregistrais le tout premier Année Lumière dans mon appartement il y a trois ans, j'imaginais pas fêter une trentième émission comme ça ici avec vous. Et pour l'occasion, Année Lumière organise un jeu concours à gagner des DVD des films Riders of Justice et les Mitchell contre les machines en partenariat avec le magazine Cinématiseur et des films « Le vent se lève » de Miyazaki et « Le conte de la princesse Kaguya » de Takahata, en partenariat avec « Wild Side », deux films qui vont être abordés dans l'émission d'aujourd'hui et qui font partie de la belle collection Ghibli disponible en DVD et en Blu-ray chez cet éditeur. Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Twitter d'Année Lumière. Ce mois-ci, mon invité est journaliste et critique de cinéma pour le magazine « Première ». Vous avez notamment pu apprécier sa plume dans la revue Technicart ou sur le site du Point Pop. Il aime David Lynch, Shuggers de Paul Verhoeven, le rap et les Doritos. Cet homme de goût, c'est François Rieux. Salut François.
0: Salut thibault Le rap et les Doritos, je sais où, tu es allé le chercher. Comment ça suis euh, wow, bon, allé fouiner très très loin.
1: Ah, je cherche, je, cherche, je, je m'informe <rire> sur mes invités. Très très loin. Et, et du coup voilà.
0: Ben, je suis ravi d'être là et bon anniversaire. Ben, merci anniversaire. beaucoup.
1: Eh ben C'est un plaisir en tout cas de t'avoir en invité et merci
0: d'avoir accepté l'invitation. Plaisir partagé, comment dire non à, à cette émission où, où une bonne partie de la crème des journalistes ciné sont passés, des, des copains et d'autres collaborateurs. Donc je suis ah, très content d'être là. C'est une grande famille en tout cas. Ouais, ça a l'air. Alors, ce, ce mois-ci,
1: on fait un bond de presque 100 ans par rapport à, à la dernière émission, 1919. Pour parler d'une année de cinéma toute proche de nous, un millésime dominé par une tendance, celle de la suite, la séquelle, la franchise pour mieux fidéliser un spectateur adepte du feuilletonnant. Une année où l'originalité doit se chercher et se trouve, nichée entre autres dans l'un des plus grands festivals du monde, qui décerne alors sa plus haute distinction à un film polémique et éperdu. L'année enfin d'un acteur incontournable, qui offre toutes les dimensions de son talent dans trois films pivots et passionnants. Bref, aujourd'hui, on discute de la grande année 2013. up all night. Le guide des Daft Punk, souvenez-vous, on écoutait tout ça en 2013, on dansait sur ça en 2013, François tu dansais là-dessus en 2013 Moi je
0: danse pas trop, je, je suis plutôt collé au mur et j'observe mais non non c'est... Et dans ta euh, tête tu un peu Ouais, ouais <rire> ça dépend ce qu'il y a dans, dans les veines mais non non si, si c'est une très bonne chanson puis moi je la, je la, je la compare avec un, un très beau coucher de soleil que j'avais vu en été et avec cette chanson qui était en fond à une fête donc c'est un joli souvenir. Évidemment.
1: Alors 2013, pourquoi pourquoi avoir choisi cette année-là, cette période-là, François
0: Écoute, parce que 2012 était prise, non <rire> Oui, c'est vrai. Non, alors 2013, c'est il euh, y a plusieurs points, euh, quelque chose déjà d'assez un peu, un peu ridicule, mais moi je marche souvent aux signes et aux choses comme ça. Il y a cette idée d'un peu, on arrive au bout de euh, 10 ans, si tu veux, bon là on est en 2022. Ça ah, a 10 ans, ouais. Euh, ouais, voilà, tu vois, dans, dans quelques mois ouais. on sera en 2023, ça fait 10 ans, donc je pense qu'il y a une idée de cycle qu'on peut plus facilement revenir sur les films quand mmh. ils ont 10 ans d'âge euh, plutôt de euh, déclamer à chaque fois que ce film est <rire> un chef dœuvre qui restera écrit dans le temps euh, et puis c'était une très belle année comme tu l'as dit dans, ton, dans ta jolie introduction il enfin, y, y avait à la fois tout ce, ce côté un peu charnière parce qu'en 2012 il y a le premier Avenger et finalement en 2013 Amorce, il y a Iron Man 3 qui arrive, il ouais. y a Thor 2 enfin, on voit vraiment le, 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 les, les franchises de Marvel qui commencent à balbutier mais par contre, il y a quand même encore un cinéma d'auteur enfin Il y a les frères Coen avec Inside et Wynne Davis, mm -hmm, Nicolas Vennigreffen ouais, avec euh, Only God Forgives, il y a La vie d'Adèle. Il enfin, y, y a vraiment euh, un Cannes qui avait été exceptionnel. Et le dernier point, je pense aussi, c'est purement, euh, purement subjectif, c'était ma première vraie année de journaliste. Ouais. Donc où je continuais, euh, à l'âge où j'avais à ce moment-là, à perfectionner ma cinéphilie et à écrire sur des films. Je commençais à, à piger dans dans un canard de ma ville et donc du coup voilà c'était très très cool de se replonger, de se replonger pardon, 10 ans en arrière et avec d'aussi bons films, ouais, un ce qu'on a cho choisi.
1: Oui évidemment, ce qui est à la liste est longue mais effectivement ouais. c'est un voyage du coup un peu introspectif, ouais, peut-être un petit, un petit retour en arrière. Alors tu, tu l'as dit, donc 2013, euh, pour mettre un peu de contexte comme d'habitude, c'est l'année où Xi Jinping est élu président de la République populaire de Chine où Benoît XVI annonce sa renonciation et que Jorge Mario Bergoglio devient le nouveau pape François. L'année encore des premières révélations d'Edward Snowden et de la promulgation en France du mariage entre personnes du même sexe. C'était enfin la centième édition du Tour de France, la fin de la série The Office US et la sortie du livre Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre qui sera adapté au cinéma en 2017 par Albert Dupontel. Mai 2013, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça cette année-là, tu l'as dit François, c'est assez phénoménal. Mmh. Les spectateurs en prenaient d'abord plein la tête avec les blockbusters comme Iron Man 3, Fast and Furious 6, Le Hobbit 2, Thor 2, ou Hunger Games 2, et plein le cœur avec Her de Spike Younes, Before Midnight ou La Vie d'Adèle. On allait voir Inside Lewin Davis des Cohen, Prisoner de Denis Villeneuve, La Grande Bébé Ledza aussi, Le Loot Wall Street, 12 vs. Slave. Bref, c'était une année folle de cinéma et je pourrais continuer comme ça longtemps. Mais cette année-là, un phénomène semble s'installer pour de bon dans le cinéma américain. On l'a dit, suite, préquel, remake, des mots qui trustent dorénavant les cimes du box-office pour le bonheur des spectateurs, avides de ces franchises. Mais dans cet océan de dérivés, un film, comme une anomalie dans le système, sort du lot. Il est original, il est au cœur de notre premier thème et il s'appelle « Gravity ». cette musique de Steven Price la musique du film Gravity d'Alfonso Cuaron effectivement un film un petit peu particulier dans l'horizon euh, du cinéma américain en 2013 puisque en 2013 cette année-là dans les dix premiers du box-office américain un film un seul film est une histoire originale, c'est-à-dire pas une suite, pas une préquelle, pas un reboot ou pas adapté d'un matériel existant et ce film-là c'est Gravity. Euh, pour vous donner le reste du top 10 du box office américain cette année-là, donc on a Hunger Games 2, Iron Man 3, la Reine des Neiges, Man of Steel, Fast and Furious 6, Le Monde fantastique 12, le Hobbit 2, Monstre Academy, donc vous l'aurez noté que des variations, dérivées, adaptations, etc., etc., etc. À part Gravity, la fin de ce Quarone avec Sandra Belloc et Georges Clooney qui racontent l'histoire de, de deux astronautes en gravitation autour de la Terre dans la station internationale et qui se retrouvent au milieu d'un accident euh, qui les envoie euh, perdus dans l'espace véritablement. Et ils vont devoir, en tout cas Sandra Beloch va devoir euh, retrouver son chemin vers la Terre toute seule euh, alors qu'elle part de l'espace et qu'elle se retrouve à 600 bornes de la planète Terre. Alors, Gravity, c'est un film qui est donc sixième du box-office américain en 2013. Euh, il réalise 274 millions de dollars au box-office américain et sept, plus de 700 millions de dollars dans le monde. Donc, c'est assez impressionnant. J'ai que d'une, pour vous donner une idée, a fait 400 millions de dollars euh, en 2021. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'impact qu'a eu Gravity, en tout cas, en 2013. C'est un très, très, très joli score. Et c'est un film qui est écrit par Alfonso Cuarón. Et Jonas Quaron, donc les deux frères, et qui est inspiré de, de, justement des rêves d'espace euh, euh, de ce duo-là quand ils étaient enfants. Ils ont vu Apollo 11, euh, mmh. le décollage en 69, etc., etc. Et ils avaient du coup aussi cette volonté de faire un drame avec une femme dans l'espace. Et c'est enfin un projet qu'ils qui développaient depuis 2008 à Warner Bros. et qui a finalement éclos. Euh, avant de, de plonger dans notre discussion, François, j'aimerais mmh. euh, continuer, on va dire, le, la mise en contexte que je fais. Pour vous donner une idée, dans les années 80, il y avait à peu près 49% des films du top 25 du box-office qui étaient du contenu original. Dans les années 90, ça tombe à 40%, et en 2010, dans les années 2010, ça tombe à 23%. Donc dans l'espace de 30 ans, 40 ans, en 4 décennies, euh, la proportion de films originaux, on va dire, a été divisée par euh, par deux, voire plus que par deux. Ce manque d'originalité, c'est euh, la faute à qui euh... wow, la, la, la question à un million de dollars, la <rire> faute à qui à... Aux au producteurs, au public, je, un je, peu je... des deux euh...
0: Tu sais, en plus, moi, plus, plus je vis, plus, plus je suis un peu un vieux con, et je, je trouve ça en fait désolant, cette, cette division, cette dégringolade. Je me dis du coup, en 2020, combien il y a de projets originaux. Euh, je sais pas, c'est vrai que l'industrie, elle, elle, elle a muté. En 2013, donc il y a dix ans, le public avait un peu, et je m'inclus dedans bien sûr, avait un peu l'impression que ça venait de la part d'une certaine frilosité des producteurs est-ce que ce film là est pas trop euh, intelligent est-ce que mmh. ce film là est pas trop mature est-ce qu'il va ramener de l'argent est-ce qu'il va pas faire peur aux enfants t'avais vraiment l'impression qu'on qu rentrait dans ce cycle là où maintenant on est un peu en plein dedans de euh, il faut surtout que le spectateur sache ce qu'il va voir qu'il ne soit pas choqué mmh. euh, qu'il qu soit ravi de ce qu'il a vu et il y avait une étude qui montrait, alors pour le coup, pour le public américain, euh, le public américain regardait énormément les, bandons, les bandes annonces, pardon. Ouais. Et plus les bandes annonces étaient longues, plus ils savaient ce qu'ils allaient voir, plus ils étaient sûrs d'aller prendre un biais pour voir ce qu'ils avaient vu sur la bande annonce. C'est vrai que maintenant, tu as des bandes annonces de assez, 3 minutes, quoi. Je trouve ça dingo. Ouais. C'est dingo.
1: Sachant que je, je tiens à quand même préciser à nos auditeurs, originalité ne veut pas dire qualité. On non, fait bien le distinguo. Ça n'a rien à voir par rapport si à la qualité juste... des films. Il y a des très bonnes suites, très bons dérivés, très bonnes franchises, Mais c'est juste sur ce que tu as énoncé,
0: le top 10 que tu as énoncé c est, c est, je trouve ça une tristesse Iron Man 3 Thor 2 euh, il y, 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 y a quelque que chose dont où... on se souvient euh, très peu, tr très, très Alors, très peu euh, effectivement euh, au final fin, Thor 2 euh, la hype de l'époque c'est parce que ça avait été réalisé et scénarisé je crois par les mecs de Game of Thrones parce que Game of Thrones mm -hmm. était un peu une certaine forme d'apogée où ça allait vers l'apogée euh, Iron Man c'était cool parce que c'était Shane Black mais bon c'était toujours moins bon qu'un Kiss Kiss Bang Bang Hum. Euh... c'est vrai que c'est pas des films qui ressortent du lot dans non. les Marvel movies il y a, pour les fans, films Marvel
1: qui, il y a même d'autres films Marvel qui sont bien mieux que, que ces deux là par exemple, mais après c'est un exemple mais, euh, mais t'as as l'impression
0: qu'il y, qu y a un fossé de compréhension entre même parfois les fans de Marvel on, on parlait de The Batman en off tout à l'heure mais t'as l'impression qu'il y a une incompréhension des fois entre ce que veulent les fans et ce que les, les studios comprennent de ce que veulent les fans et euh, on parlait, alors c'est un peu galvaudé de dire à chaque fois une année charnière, parce qu'on peut trouver une année charnière partout, mais il oui. y, y a vraiment ce truc 2013 de... On va un peu vers une, un tout-franchise, tout-suite, mmh. pour ça qu'on qu parle de cette thématique-là, et Gravity, ça apparaît comme quelque chose de plus... Euh, une, un caillou dans la chaussure, quoi. Après, peut-être
1: que nous, on se fait des idées, mais Hollywood, peut-être, est une industrie conservatrice par nature... Euh, et du coup effectivement euh, c'est toujours plus facile de proposer au public des choses qu'ils connaissent parce que l'être humain Bien sûr. Il, il va naturellement vers quelque chose qui lui est familier on est tous fait pareil hein. oui. c'est ce petit... toujours plus compliqué de sortir de, de sa anneaux de confort que
0: d'aller que voir quelque chose de, de,
1: de, 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 qu'on connaît. Euh, et du coup effectivement Hollywood c'est aussi se, se caler sur des valeurs sûres ils savent qu'avec euh, euh, Spider-Man, ils savent qu'avec des grands noms des grandes mm -hmm. franchises, des grands personnages les gens voyaient automatiquement et, euh, et on l'a vu d'ailleurs ces deux dernières années avec le Covid, euh, où les, les, les rares grosses sorties
0: euh,
1: hollywoodiennes oui, ce sont sur, sur ces ou... franchises-là. Oui, et puis et
0: les autres se sont gaufrées, on peut parler ou de, de tenet. Ou de Tenet j'allais te dire tenet. Mais non, non, c'est assez particulier. Puis maintenant, il y a un, 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 nouveau, euh, un nouveau dénominateur qui est en fait la nostalgie. C'est-à-dire maintenant, hum. il faut qu'on aille encore plus puiser dans la nostalgie. Donc on a essoré la nostalgie des années 80. Maintenant, on va vers une nostalgie des années 90. Donc c'est. Moi, moi, je me sens vraiment décalé. C'est le cycle de la vie, mais euh, ça veut dire quoi Que du coup, dans euh, 20 ans, il y aura plus que 10% de, de projets euh, originaux. Non, mais pu... par contre, tu as raison sur un point, c'est que l'industrie reste une industrie, c'est-à-dire qu'elle est là qu pour faire oui. de l'argent. Donc, on va pas la blâmer euh, oui. de ne de, de, de pas faire... Euh, des, des, des films euh, comme, euh, je sais pas moi, tu vois. Bon, Hollywood n'est pas l'armée du salut. Enfin, oui, voilà, non il y a de, pas ça, là, y a de euh... ça. Après, c'est vrai que quand il y avait le nouvel Hollywood où tu te disais, bon, il y avait un parrain, il y avait euh, Conversation secrète, tu vois, en plus en ce pas... moment, il y a des débats Coppola, Marvel et tout ça, on en a marre. Je sais pas, il y avait une liberté qu'on trouve plus aujourd'hui. Les gens ont trop peur de perdre de l'argent
1: là tu dis quelque chose d'intéressant et tu me dans une perche intéressante c'est que du coup euh, j'allais te demander où est passée l'originalité c'est que là ce qui nous étonne nous c'est qu'on a comme référence des films des années 70-80 qui étaient donc des blockbusters des films mm. très populaires et là on se rend compte que ce, que, que ce type de film très particulier c'est-à-dire le blockbuster mm. le film très populaire le, le, ces films qui font beaucoup d'argent ne sont plus originaux donc cest à mm. dire que l'originalité n'appartient plus à ce modèle blockbuster est -ce que... et, et aller se nicher dans d'autres compartiments économiques de l'industrie et peut-être dans des, des séries, elle est... En 2013, ouais, elle est où l'originalité à, à ton avis Tu avais
0: des discours même, même parmi certains journalistes, tu vois, un peu puants, qui étaient de ouais, ⁇ Ah ben dans le vrai cinéma, il est, euh, il est dans la petite lucarne, tu vois, c'est à la télévision. Euh, Game of Thrones était là, ouais, c'est ce qu'il y mieux que ce qu'on nous propose en termes de blockbuster. Tu te rappelles il y a pas C'est une ces adaptation de
1: livres. En fait, oui, en plus, oui, en plus,
0: en plus. Mais, mais euh... le, le fait d'être une adaptation, ça ne remet pas forcément en cause la, la, la qualité du truc, mais il hum. y a vraiment... Euh un processus de, 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 de prémachage des, des studios. Euh, en plus, maintenant, on n'a même plus le nom des cinéastes sur les affiches. Enfin, C'est des Yes Men. Ils sont virés. On ne sait pas pourquoi. Il y en a un nouveau qui arrive. Il n'y a plus trop de, de pattes distinctes. Peut-être dans... qu'on en demande trop
1: au blockbusters, tout simplement. Euh, Peut-être qu'on a, qu a tellement grandi avec... Euh, et encore une fois, toi, les, là, on parle. Nous, on, dans, la tête, dans notre tête, on va avoir des références. mais mais euh, Jurassic Park, c'est une adaptation. Euh, mmh. On peut penser à Indiana Jones. Le parrain aussi. Le enfin... parrain aussi. Indiana Jones, c'est certes, certes un produit original, mais mmh. extrêmement référencé. Star Wars, c'est certes un produit original. Un film original, mais. Euh, c'est un,
0: euh, un joli lapsus. c'est ouais, 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 Mais. Euh,
1: c'est un produit. produit. C'est un film original, mais extrêmement ouais. référencé ouais. aussi. Donc finalement, on est bien mignon à défendre l'originalité, mais tous les films qu'on aime, ce ne sont que des films euh, références. Ou ouais.
0: adapté, ou qui nous Et voilà. Je pense que c'est propre à, à la vieillesse de dire que c'était mieux avant ah. et que je pensais pas en arriver là, mais t'arrives là. C'est même... ça, François. Il y, 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 y a quand même une, une force aujourd'hui du, du public, euh, et je pense encore à cette caisse de, de résonance des réseaux sociaux. Euh, qui, euh, qui est un point non négligeable sur le futur euh, de l'industrie On va en ça. parler ça de,
1: de, finalement qu'est-ce qui va rester euh, euh, de tout ça on va, on va en parler dans la suite de notre thème et du coup je voulais revenir av av avant ça sur du coup l'anomalie un peu de cette année 2013 de ce box-office où il n'y a que des suites des séquelles il y a Gravity au milieu de tout ouais. ça euh, ce film original d'une idée originale ouais. euh, qui vient de nulle part et qui fait 700 millions de dollars à box-office ouais. euh, mondial pardon, et qui est du coup ce phénomène moi je me souviens quand c'était sorti euh, il y avait les affiches on non, sortait c'est 4 ans après Avatar, donc il y avait encore cette, cette vibe 3D, IMAX. En fait, il y avait une sorte de. C'était vendu de, comme le nouvel Avatar. Voilà. Alors, quelles euh. sont les raisons du succès de, de Gravity Est-ce que c'est parce que c'est un film original ou est-ce que c'est parce
0: que c'est un film événement Ouais, puis, alors, en fait, c'était dans mon souvenir et c'est ce que j'avais ressenti surtout la, 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 les premières 45 minutes du film, enfin la moitié du film, vu qu'il fait une heure et demie, mais c'était vendu comme étant une expérience de cinéma unique. Ah ouais. Tu vois, genre le futuroscope, mais en mille fois mieux. Avec une et un et, peu et euh, avec, euh... Avec, avec une histoire quand même assez rachitique, à savoir un, un survival avec deux personnes perdues dans l'espace, mais avec des, des, des points de, de mise en scène, des, des points de vue intéressants. Tu vois, quand on voit à travers les yeux, c'est presque jeu vidéo ludique. Quand on voit à ouais, travers ouais. les yeux de, de Sandra, de Sandra Bullock, euh, et il y avait, je pense aussi euh, quelque chose de, de, qui n'est pas négligeable, qui était euh, la 3D, qui était en pleine expansion. Mmh. Euh, vous avez fait un très bon sujet sur la 3D avec Perrin Kenson que je salue euh, à l'époque d'Avatar et c'est vrai qu'il fallait qu'il y ait cette année-là aussi euh, un spectacle de 3D
1: sensationnel, sensationnel
0: peu, euh, euh, hyper euh, être, sur, sur le ressenti. C'est
1: vrai que ça a été marketé comme ça, hein, ah oui. finalement en fait, euh, l'originalité du film n'a pas du tout été mise en avant. Mise en avant, c'était surtout coup, pas
0: si original que ça le film. Euh, oui, parce que du coup l'histoire, si vous le revoyez,
1: est assez, est assez simple et assez. Mais du coup, c'est vrai que euh, c'était surtout aller voir ce film parce que ça va être sens... c'est un événement, c'est sensationnel. Vous n'avez jamais vu mm. ça, vous n'avez jamais vécu ça. C'est de la 3D, c'est de l'IMAX, et finalement, c'est bah, des leviers qu'utilisent aussi les blockbusters euh, de 200 millions de dollars comme Iron Man et, et ouais. Thor. Vous n'avez jamais vu ça
0: Après, il y, y, y avait aux manettes quand même Quaronne qui est quand même un, un existentialiste qui est, qui est très porté sur, sur le, le futur. Enfin, le il y c'est
1: les fils de l'homme, les fils de l'homme qui est... Qui un poteur et un... prisonnier d'Azkaban. Ouais.
0: Le, le meilleur Harry Potter euh, Les Fils de l'Homme qui est un terme aussi galvaudé mais visionnaire mais qui parle quand même de 2027 euh, et on se rend compte que les thèmes qu'il a abordés euh, certains se sont réalisés en 2017 c'est peut-être parce qu'il y a un vrai faiseur, euh, même si j'aime pas le terme derrière la, la caméra euh, le scénario à quatre mains avec son frère aussi c'est pas simplement le, le but n'est pas tant de, de, uniquement que de, de divertir mais que de faire aussi réfléchir le spectateur, tu vois, il n'y a rien de pire que ah, je vais voir un film, j'ai envie de poser mon cerveau et par le biais de l'expérience sensorielle parce que c'est une expérience sensorielle euh, comme peut l'être Enter the Void de Gaspar Noé mmh. ou 2001 de, de Kubrick euh, la force de, de Gravity elle est là c'est-à-dire d'être euh, dans une espèce d'attraction euh, tu sais c'est un peu comme le livre Dont tu es le héros ouais. tu vois, quand on était gamin et ben, il y a beaucoup de scènes qui sont vues à la première personne où euh, euh, Sandra Bullock disparaît euh, de l'écran et où tu vois ses mains et puis euh, c'est de la VR euh, hein, ouais. euh... ah oui totalement c'est presque la, la, la verre avant l'heure et, et c'est vrai que je trouve d'ailleurs beaucoup plus euh, dynamique les, la première euh, moitié du film que la deuxième qui est un peu plus un peu plus morne, mmh. mais moi j'ai un souvenir et je suis pas forcément quelqu'un qui est très fan de tout ce qui est spatial et tout ça, mais j'ai un souvenir d'être sorti de là, assez euh, essoré, dans le bon sens du terme ouais. parce que il y avait des, des idées de mise en scène, de l'action ouais. un réalisme aussi, je sais pas si tu te rappelles mais il n'y a pas de son, oui. et donc euh, quand il y a le, les débris de satellite qui, qui détruisent la, la station spatiale c'est du visuel et c'est du visuel qui, mmh. qui envoie la, la,
1: la vision de la planète Terre ouais, est euh, super. lointaine, c'est quand même magnifique. Je vous, on vous invite à revoir effectivement le, le film de 10 ans après. Ça n'a pas vieilli du tout. Pas du tout. Euh, effectivement, il dure 90 minutes et heureusement parce ouais. que c vraiment. Il est vraiment un peu épuisant quand même comme film. Ah oui. il, il sollicite beaucoup est le spectateur. Très très euh, donc une histoire un peu que moi je trouve peut-être un peu simpliste mais euh, mais bon, euh, est-ce qu'il fallait pas forcément une histoire simple pour si. justement de, euh, donner le, le la, on va dire le manche, euh, une le mission. manche de l'expérience sensorielle plus qu'au narra narratif.
0: Ouais, une, une histoire ah. vraiment euh, rongée à l'os. Alors après, euh, ça a pas vie. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, l'expérience de télé. Bah encore on fait le vieux con. Hein, mais l'expérience ouais. de télé. Euh, même si on a une bonne installation, on ne vaudra jamais l'expérience qui avait été de voir ce film-là en salle. peut-être qu'il ressortira. Un... Parce qu'il y avait vraiment ce, ce côté immersif. Alors, je parlais du futuroscope pour rigoler mmh. tout à l'heure, mais il y avait quand même ce, ce côté euh, fait foraine, tu vois. de, 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 côté, de venez
1: de, le voir en salle, c'est à ce moment-là que ça de, se passe. Comme de on looping. a eu cette année
0: en, pour Dune.
1: Absolument. Comme on a régulièrement Internet, tous les ans, il y a aussi. toujours des, 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 un marketing qui est axé sur. C'est une expérience, venez le voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que IMAX fait de plus en plus de... Bien sûr.
0: Bah, une Et expansion ca... folle. Et euh, comme, euh, comme vous aviez pu évoquer avec Perrine Avatar, il y avait aussi dans Gravity cette idée de tu vas le voir en 3D, tu vas le voir en IMAX, tu vas le voir mmh. en IMAX 3D. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le, le même film. Mais je, moi, je me rappelle à quel point c'était un, un événement puis as ce côté aussi l'espace le, ça fascine hein. il y a, tous les cinéastes ont envie de faire un peu leur dominant. Mm. et euh, Gravity sans parler d'ouvrir la voie parce qu'il y, y en a eu d'autres mais juste après tu as Interstellar de Nolan as The Martian de Ridley Scott euh, Life Ad Astra de mm. James Gray qui date d'il y a 2-3 ans formidable, enfin, très formidable et qui a aussi une expérience un peu sensorielle ouais, euh, oui. quand il y a le drive-by shooting sur la lune sans son avec, euh, avec la, la pesanteur tout ça enfin, le, le film quand même je pense même si moi je le reverrai que dans 10 ans là j'ai revu ah, ouais. pour ton émission donc je le reviens une fois tous les dix ans c'est pas un film de chevet tu vois mais euh, il est quand même un peu le maître talent de ce que pourrait être vraiment aujourd'hui encore euh, le, le cinéma de blockbuster euh, sensationnel original ambitieux. ambitieux sensoriel beau et euh, même les vannes de, de Georges Clooney bon c'est pas grave hein. On... et donc tu dirais que c'est encore donc là encore un maître talent
1: donc tu dirais que 10 euh, ans après, c'est un film qui reste. C'est marrant parce que là, on en a parlé au début, effectivement, du fait que en 2013, on arrive doucement aux 10 ans, ouais. euh, c'était il y a 10 ans. Et au bout de 10 ans, c'est euh, le moment où officiellement un film devient un film de patrimoine. C'est-à-dire, oui, c'est euh, le moment où, du coup, le, le film entre guillemets, rentre dans l'histoire de l'humanité comme un film de patrimoine et donc plus un film euh, d'actualité, on va dire. C'est le label officiel, en tout cas en France. Et du coup, ça pose la question ben, en 2013. De ces films qui restent, quels films vont rester dans la mémoire collective Là on parle de Gravity, est-ce qu'il est resté à... Et du coup, voir ce box-office de, de suite et de, de préquel, ça pose la question de savoir quel héritage euh, ces films-là laissent au cinéma américain Quels films resteront dans la mémoire collective et dans l'histoire du mmh. cinéma dans -ce 2013
0: C'est une question hyper intéressante parce <coughs> qu'en fait, il y a tellement de franchises, de, franchise, de prequels, sequels, reboots euh, à cette époque-là euh, que, effectivement, euh, Gravity aurait pu être noyé. Dans une, une très 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 longue liste de, de films un peu euh, bidon-lessive. Mais euh, moi j'ai l'impression par exemple que Interstellar, que, que j'aime pas forcément mais pour d'autres aspects, euh, donc ça c'est un avis subjectif, mais objectivement je trouve qu'Interstellar, presque 10 ans aussi après, vu que c'était l'année ouais. il reste parce qu'il y a une espèce de nouvelle génération de cinéphiles à ce moment-là euh, qui commençait à ne jurer que par Nolan et effectivement à ne jurer que par Interstellar de Nolan. Donc peut-être que. Interstellar va plus rester dans, dans les années que qui suivent que Gravity, oui, mais est-ce que, et là je, je m'avance parce que je ne suis, suis pas Christopher Nolan, mais loin de là, mais est-ce que Nolan aurait tenté cette aventure-là s'il n'avait pas entendu parler de Gravity s'il si n'avait pas vu Gravity s'il si n'y pas eu ce, ce film là qui a déjà bon même si lui il poursuit Kubrick depuis, mm. euh, depuis des années on le sait mais et, et, et je ne savais pas que par exemple le projet de Gravity datait de 2008 ouais. donc quand même c'est une gestation de oui on peut supposer
1: que Nolan est sur Interstellar depuis quelques, quelques temps mais, mais sans doute que le, que, le, que le succès de Gravity a, a pu lancer ouais, quelque chose on ça, parlait d'Adastra ça, ça a donné feu vert ça a donné une impulsion euh, à, à plein de films peut-être sur de science-fiction un peu un peu un peu différent. Oui, et
0: puis il y a vraiment je suis <rire> cette succession de *West ouais, the Martian* de Ridley Scott l'année d'après, le, le *Survival*, le *Survival Life* qui, qui est pas terrible mais qui est un peu une ressuscité d'alien avec Jiggy et mmh. *Ad Astra*. Alors que Astra* c'est quand même euh, James Gray, quelqu'un qui est plus habitué à filmer des des, des mafieux dans des dans des tripots enfumés et mal éclairés que euh, d'envoyer des gens dans l'espace. Mmh. Donc je pense qu'il y a, y, a, y, a y a une sorte peut-être, et je m'avance là aussi un peu, mais on est là pour pour discuter. Pas pour dire n'importe quoi, mais on est là pour, pour tirer un peu la, la pelote de laine. Mais est-ce que, effectivement, euh, en oubliant le, le mastodonte euh, 2001 en 68, est-ce que Gravity, il n'a pas engendré des, des, petits, des, ouais, des petits gremlins, ouais, dont euh, oui. Adastra Astra et euh, Interstellar pour, pour, Pourquoi
1: pas ouais, C'est peut
0: ouais,
1: peut-être une question effectivement qui, est, qui est bonne à se poser, sachant qu'après moi, j'ai eu l'occasion de feuilleter ce week-end le, les livres. Euh, 100 films des années 2010, 100 ouais. films des années 2000. Et du coup, je, mes parents avaient ce film 100 films des années 2010. Et par curiosité, je l'ai feuilleté et je suis allé à l'année 2013 pour voir quel mm -hmm. film le, le, la rédaction avait sélectionné. Et il y avait, il y avait tous les films dont on va parler. Je crois qu'il y en avait, avait peut-être 5, 6 en 2013. Ouais. Et, et c'était les films dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Gravity et puis les autres de, de cette émission-là. Mm -hmm. Donc mine de rien, il y a quand même, quand il faut choisir une sorte de consensus sur ce oui, film-là en oui. disant, c'est des films quand ouais. même importants. Enfin, il n'y a pas Iron Man 3 et Thor 2, dont non, sûr, par exemple.
0: C'est sûr. Après, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais tu as, as le consensus aussi de tous les, les tops de, 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 de journalistes et de journaux à travers le monde, les top 10 de fin mmh. d'année, où effectivement, Gravity revenait dans, dans les premiers. C'est quand même qu'il a marqué son époque. Maintenant, est-ce qu est que dans 10 ans, on reparlera de Gravity Je ne sais pas. Est-ce qu'on reparlera d'Interstellar Je pense, plus. Oui. Mais ça, pareil, ouais. c'est aussi la, la force de, de, des fanbases, tu vois, là, les fans de Christopher Nolan peuvent porter ça pendant très longtemps.
1: Et du coup, pour filer la, 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 la réflexion et, et cette, sur cette mémoire du cinéma américain, euh, est-ce que la prédominance des séquelles et des, 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 des franchises et Iron Man 3, des Thor 2, est pas en train d'assécher euh, un héritage euh, cinématographique américain Enfin, en vrai, euh, Iron Man 3, Thor 2, encore une fois, il y a des... Je, moi, il y a des films Marvel que j'aime beaucoup, mais euh, Iron Man 3 et Thor 2, ou Hunger Games 2, ou tous les films que j'ai cités là en 2013, oui. malheureusement, sur la liste de 10 films, il n'y en a pas beaucoup qui sortent du lot qui sont et, mémorables. Et encore Hunger, -ce Game, Hunger
0: Games, c'est aussi euh, dans une autre mesure, un espèce de maître et talent du, du, du sous-genre Young Adults qu'on vendait de 2012 à 2016 parce que euh, Harry Potter était terminé, parce mmh. que Twilight, on aime ou on n'aime pas, mais était terminé. Il fallait vite trouver un successeur. Donc il y a Hunger Games. Après, il y a eu un sous-Hunger Games qui était divergente. Ouais. On a quand même l'impression qu'un euh, cinéma, peut-être pas mainstream, mais vraiment blockbuster ou euh, de franchise de, de studio il est là juste pour faire du service Et on l'a vu récemment avec euh, Spider-Man uh, New Way Home. Euh, et je suis sûr que euh, si j'avais eu euh, quelques années de moins euh, ou que j'avais un enfant, j'aurais kiffé aller voir ce film-là. Mais dans la représentation et dans ce que veut m'amener, euh, j'allais presque dire, tu vois, je parlais de produit, mais j'allais dire dans mon assiette, mais dans ce que veut m'amener le studio, j'ai pas envie de, de manger ça.
1: Bah après, ça, ça nous amène à poser la question, on ne va pas avoir le temps de la poser là, mais de... De Qu'est-ce que ça dit des spectateurs des années 2020 Qu'est-ce que ça dit des spectateurs des années 2010 Qu'est-ce qu'elle dit sur nous euh, Si ces films-là marchent autant, ça veut dire peut-être que ça raconte quelque chose sur notre humanité. Oui, Et puis en plus, il y a,
0: y a quand même le Covid qui est passé par là, donc là, je, je comprends l'idée qu'à un moment donné, il faut se distraire aussi. Tu vois, c'est pas évident de regarder aussi des un film hyper dépressif, aussi aussi qualitatif qu'il soit.
1: Mais on pourra en discuter peut-être dans l'année quand on fera 2020 <rire> ou 2021, ça sera intéressant peut-être effectivement de se dire. Ouais, qu'est-ce que ça dit de, de nous Pourquoi ces films-là Pourquoi on va vers ce, ce non, référencement là, 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 en cycle, là,
0: là, en boucle Tu, tu vois, moi, moi on, on est, mine de rien, on est, on est quand même contemporains de, de notre époque, et ça, c'était il y a dix ans. Est-ce que tu ne remarques pas que ça fait six mois que les discussions qui alimentent certaines sphères de réseaux sociaux, c'est quand même Scorsese versus Marvel, euh, depuis deux jours Coppola versus Marvel Non, mais il y a cette, ouais. il y a, il y a cette idée de, aujourd'hui, il n'y aurait pas la place pour les deux. Euh, moi j'aimerais qu'il y ait la place pour les deux à savoir du Scorsese en studio euh, et, du, et du Marvel mais il y a toujours ces, ces, ces connotations euh, d'argent et de rendement et ouais c'est une industrie donc, euh...
1: ouais. bah, Scorsese est sur Apple là, mais euh, oui, euh, oui. d'ailleurs ça arrive en novembre mais, mais, euh, est mais qui le,
0: est le plus important c'est que juste qu'un film qui soit Marvel, DC, Scorsese, Coppola ou quoi le, le but de, pour, selon moi d'un bon film, même pas un film qui va rester mais d'un bon film, c'est un film qui ne se moque pas du spectateur tu vois, qui n'est pas juste une vache à lait euh, moi je me suis éclaté à regarder les Fast and Furious mais au bout de neuf voilà tu commences à avoir un peu des aigreurs d'estomac euh, c'est un peu pareil avec les Marvel mais je comprends que ça fonctionne et ça avait l'air délirant de voir les trois Spider-Man dans, dans, dans le dernier Spider-Man c'est cool ça me ça parle pas mais ça avait l'air délirant
1: voilà qui conclut parfaitement ce, ce premier thème, ça avait l'air délirant, euh, ce premier thème d'année-lumière consacré à l'année 2013, où on a parlé effectivement de, de franchise, de, de dérivés et de gravity. vous êtes toujours en train d'écouter Année lumière on est toujours avec François Rieux et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission. River » de Likki Lee, euh, ouais, Lee. je crois. Lee.
0: Sué suédoise,
1: je crois. Je crois. La oui, chanson, j ai, j ai une de chanson euh, de la bande originale du film euh, « La vie d'Adèle », qui est effectivement l'un des grands films de cette année 2013 et qui va être au cœur de notre second thème. Puisque « La vie d'Adèle », d'Abdelatif Keshich, avec Adèle Exarchopoulos, Léa Sédou et, et d'autres, raconte justement l'histoire de cette jeune lycéenne, Adèle, qui est convaincue d'aimer les garçons jusqu'au jour où d'autres désirs apparaissent, depuis qu'elle a croisé notamment le chemin d'une certaine Emma ce film est adapté du roman graphique Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. Et c'est la Palme d'Or du Festival de Cannes 2013 présidée par Steven Spielberg, président du jury. Un jury composé notamment de Daniel Auteuil, Naomi Kawase, Angli, Christian Mounjou, Lynn Ramsey, Christophe Valls et Nicole Kidman. Magnifique jury. Et donc cette Palme d'Or, la Vie d'Adèle, et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que déjà La Vie d'Adèle, c'est un film qui a qui en tout cas reste dans les mémoires. Là, on parlait en off, c'est un mmh. film qui évoque en tout cas quelque chose encore aujourd'hui, dix ans générationnel. après. C'est générationnel. Et c'est une palme d'or, donc c'est forcément significatif. Mmh. Et c'est un film, en tout cas, quand c'est sorti, qui a aussi créé la polémique, euh, notamment parce que c'est un film où il y a des scènes de sexe non simulées, très crues, euh, très longues, euh, parfois pénibles pour certains. C'est un film aussi qui a créé une controverse plus professionnelle, puisque le, notamment le syndicat des professionnels du cinéma et de l'industrie a, a critiqué les conditions de tournage mmh. euh, difficiles, les heures supplémentaires qui étaient non payées. Un réalisateur, des techniciens, voilà, un réalisateur tyrannique. Voilà, un tyrannique, Abdelatif Kechiche, le harcèlement moral de Kechiche sur des techniciens, sur les actrices qui, après coup, ont fait des, des, des sorties euh, euh, voilà, pour plus ou moins défendre le film, dans plus les ou magazines. moins se, se détacher de, 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 de Kechiche. En tout cas, voilà, c'est un film qui est important en 2013. Avant de, avant de rentrer peut-être dans ce côté polémique du film, euh, parlons du film. Euh, La vie d'Adèle, quand ça sort en 2013, quand ça sort au Festival de Cannes en 2013, est-ce que c'est une pour toi une palme évidente ou plus politique
0: alors c'est une bonne question je pense, je pense que c'est les deux parce que euh, effectivement il faut rappeler euh, peut-être à tes plus jeunes auditeurs euh, que le film sort dans un contexte de, de, de la loi pour euh, le mariage pour tous oui, c'est la même année que s'est promulguée la loi exactement pour, euh, et effectivement il y avait beaucoup beaucoup de remous dans l'opinion publique notamment dans une, une association euh, catholique d'extrême droite qui s'appelle Promouvoir qui voyait d'un très mauvais oeil euh, qu'on montre euh, à, à des enfants euh, des, des scènes d'amour lesbien à côté de ça, le film a quand même des, beaucoup, beaucoup de qualités c'est quand même la révélation de deux actrices à savoir Adélique Exarchopoulos. Et et les assez doux, deux actrices qui restent aujourd'hui, dont une qui tourne quand même dans euh, James Bond, il faut, faut, faut le signaler, oui. et dans Mission Impossible. Et dans Mission et dans Impossible, qui, qui a eu une carrière qui s'est exportée. Euh, le film qui devient euh, intitulé Le bleu est une couleur chaude, qui se transforme en la vie d'Adèle, donc on a une actrice débutante, c'est l'un de ses premiers films, mais mmh. c'est son vrai premier grand rôle, et le réalisateur transfigure le titre pour mettre vraiment le visage de son actrice. La vie d'Adèle, je, je trouve ça assez fort.
1: D'ailleurs, la, la Palme d'Or est remise... Est triple euh, palme euh, voilà, est remise à la fois au film et aux deux actrices. Ouais. C'est ouais, ouais. assez doux. Et, et pour ponctuer, je te laisse la parole après, c'est une Palme d'Or aussi attribuée
0: à, 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 à l'unanimité. Absolument, absolument. Ce qui est plutôt rare. Mais euh, moi, je me rappelle que ça avait déchaîné... Christine Boutin sur les plateaux. Mm. C'était vraiment un film... Et en même temps, qui a été désavoué par sa, par l'auteur de oui, la BD originale, qu avait... qui a dit euh, il a dépouillé de, de sentiments et finalement c'est c'est que du cul. Euh, c'est vrai que quand on parle autour de toi, enfin je sais pas moi quand j'en parle autour de moi, euh, j'ai beaucoup d'amis euh, qui ne l'ont pas vu parce qu'ils avaient un peu la trouille euh, mmh. de, 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 de voir ces scènes de crues, esthétisées, assez longues. Hein. Mmh. Euh, bon, le film dure trois heures, et si tu les compiles toutes, t'en as quand même pour un quart d'heure. Ouais. Mais qu'est-ce qu'un quart d'heure Mais c'est voilà, quand même des Mais scènes longues, ininterrompues, c c de 6-7 minutes. Ouais, ouais, et quand tu es un peu jeune, ben tu es bloqué dedans, en fait. C'était un parti. Mais en même temps, je pense que le film euh, a sûrement... Dû aider des, euh, des, des jeunes filles qui avaient euh, besoin de comprendre aussi leur, euh, leur sexualité naissante, c'est à dire que le film permet euh, de peut-être de s'accepter. Mais on parlait de film générationnel tout à l'heure. Moi, quand j'entends euh, I Follow River de l'équilibre euh, dans les mariages, notamment ou des trucs comme ça, ou dans les soirées, je ne peux m'empêcher de penser à, à la scène de, de, de danse de, dans le jardin de, du film la vie ouais. avec Adèle Exarchopoulos qui est là à servir tous les invités parce qu'elle va faire plaisir à sa copine qui est artiste. Et euh, est-ce que le film n'a euh, pas aidé à, ouais, à, des, à des jeunes filles à s'accepter à, à, à s'assumer enfin, c'est aussi des fois le, le rôle d'un cinéma plus, plus politique plus, plus engagé après Keshish, je ne sais pas si vraiment c'était ce qu'il voulait il euh, y a eu après tous les débats avec euh, Make to my love des années plus tard du fameux male gaze le, le regard de l'homme le regard du cinéaste homme euh, moi je pense vraiment que c'est générationnel Mmh. en plus d'être un, un excellent film enfin, je l'ai revu pour cette émission mmh. je l'avais pas vu depuis 10 ans euh, en salle avec 10 ans de plus de bouteilles le, le film c'est quand même une, une histoire d'amour euh, qui naît, qui vit, qui meurt et qui est hyper tragique mais surtout hyper universelle au-delà de l'aspect lesbien
1: c'est vrai que, que, que quand on parle du film beaucoup de gens retiennent ce, ces scènes oui. euh, un peu un peu crues, sexuelles, etc, etc mais on oublie aussi que la vie d'Adèle est un magnifique film sur une histoire d'amour c'est une déchirant. très très belle histoire d'amour sur ben, encore une fois une lycéenne jeune euh, on va dire euh, inexpérimenté oui, qui ça. découvre des sentiments et qui va découvrir au, au contact aussi. de la vie aussi bah, que ces sentiments il y a tout un spectre et c'est aussi euh, agréable que violent et, etc etc et c'est une belle histoire d'amour comme tu l'as dit euh, qui naît oui. qui vit qui meurt et, euh, et c'est un excellent film et ce qui est drôle c'est que de, euh, en 2013 à Cannes quand Spielberg donne la palme euh, à la vie d'Adèle il donne quand même lui en tant qu'Américain il donne quand même la palme à un film que son pays que ses compatriotes ne verront pas parce que c'est ouais. un film euh, qui, aux États-Unis, va être interdit ah, il... au moins de 17 ans non accompagné. Il est,
0: il est interdit diffusion en Idaho. Oh. Voilà, euh, donc il...
1: c'est un film que ouais. lui aussi, je pense qu'en tant qu'Américain, comme tu l'as dit, oui, il, fait, il a une dimension et un geste politique de se dire bah, tiens, je, je vais donner un film que mes concitoyens ne verront pas. Et d'ailleurs, il a été vu par 200 000 personnes aux États-Unis, donc c'est-à-dire sur un pays des habitants, mm -hmm. il y en a 330 millions des Américains, donc autant de dire peu mais voilà du coup c'est peut-être aussi un geste de Spielberg oui, oui, de, de, finalement
0: le film si tu, le, si tu sors de, du contexte euh, ces scènes de sexe esthétisées, crues, certaines non simulées d'autres avec des prothèses ou peut-être des doubleurs comme dans Love euh, je, ça je sais plus mais euh, je pense que du coup beaucoup de gens sont passés à côté d'un film hyper, du... hyper touchant hyper humaniste et euh, on en parlerait on en parle encore aujourd'hui parce que oui, effectivement, il y a eu la naissance de deux actrices... Ou euh, Peut-être qu'à l'époque on se disait non, mais euh, elles compteront pas ou le film est trop politique. Et quand même, est-ce que c'est grave qu'un film soit politique enfin, il, Tout est politique. Il a, tout, tout est politique. Puis tu as plein de cinéastes qui ont, qui ont fait des films politiques aussi. Keshish il a vraiment cet aspect social euh, depuis la faute à Voltaire, euh, l'esquive. Euh,
1: il, il raconte que des histoires d'amour jeunes, hein, bien sûr. Que
0: des jeunes qui découvrent. C'est que to
1: My Love. Euh, Keshish il façonne qu'est-ce que, qu que l'amour, comment il se traduit, comment il se vit, comment il, se, et, comment ouais. il meurt et c'est que des histoires autour de ça. Il
0: a cette qualité de dire bon bah voilà je vais montrer euh, je vais montrer euh, 15 minutes de 69 bon je, je peux comprendre ça bloque c'est pas forcément un film que tu regardes avec tes parents le, le dimanche soir euh, après le repas dominical mais comme on disait gravity c'est pareil c'est un film qui y a quand même quelque chose de, ouais, de générationnel et je sais qu'il y a des personnes qui ont 10 ans de moins que moi qui pour qui le film compte beaucoup plus que les gens de ma génération.
1: C'est un film qui a, eu, euh, qui a fait quand même un million de spectateurs en France, donc oui. c'est un joli score pour une palme d'or. C'est bah après oui voilà Après, il y a eu des... Aussi, mais du coup, tu vois, il y a eu quand même beaucoup de gens qui l'ont vu. En tout cas, un million, c'est ouais. quand même pas mal. Et, et, et moi, j'aimerais bien partager une anecdote aussi qui est rigolote. C'est qu'à l'époque, je travaillais au CNC, à la commission de classification des films. D'accord. Euh, et donc, j'étais dans la salle <rire> au moment où on a donné... À la vie d'Adèle, 12 ans avec avertissement. Ouais. Je peux vous dire que c'était très serré. Sur un moins de 16. Sur un moins de 16. Ouais. Ça, les, dé les débats étaient animés, les débats étaient corrects, c'était parfait. Je ne vais pas pouvoir légalement rentrer dans les détails. Ouais. Mais en tout cas, je peux vous dire que moi, particulièrement, je trouvais le film, c'est mon sentiment, hein, je trouvais que le film euh, parlait forcément à des gens qui sont au lycée, parce que c'est le moment où, où tu as ce genre d'éveil, et voilà, etc., etc., hein. etc. Mais que je trouvais un peu aberrant. Euh, de le rendre accessible à des, à des enfants de 13 ans, 14 ans, qui vont peut-être pas avoir tout comprendre, qui vont et du coup se retrouver parfois bloqués face à des scènes de sexe qui sont très longues, qui peuvent être pénibles. Et quand tu as 13 ans et que tu sais pas forcément ce que tu vas voir, et que ces questions de sexualité, machin, elles sont encore trop naissantes, et que tu es un peu en dessous de l'âge des héros, ça peut non, euh, dénoter. Et du coup, moi j'étais plutôt défenseur de, de, de rehausser la classification, mais en tout cas. Euh, à l'époque on en avait décidé autrement Ouais, euh,
0: moi je l'avais vu euh, pour le coup euh, dans une euh, ma ville natale donc toute petite salle et l'effet palme d'or faisait que euh, la salle était comble alors que d'habitude les, les cinémas étaient assez désertés ouais. dans, dans ce genre de ville de 50 000 habitants euh, les sièges ont beaucoup claqué hein il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Long, sur... ouais. Ah non, c'est surtout sur, sur la, ah, oui. pre la première scène de sexe. Enfin, je, je revois des gens. Ça me fait toujours penser à, dans les Simpsons, euh, le révérend Lovejoy et sa femme, mais à ton pensée aux enfants. Et puis là, tu vois, des gens qui claquent les chaises. On, on se serait cru à Cannes, tu vois, c'est dire. C'est marrant, les gens étaient là, oh, c'est <rire> honteux, on ne veut pas voir ça. Bon, ça fait aussi partie de la vie. Hein.
1: J'aimerais, du coup, euh, étendre la, cette discussion. On a parlé d'Abdelatif Keshich. Mm -hmm. euh, il peut faire un cinéma, effectivement, qui... Questionne, qui dérange, qui, qui bouscule un petit peu à chaque fois, à chaque fois que ces films sortent, ça, ça, ça ouais. c'est toujours un peu des événements par rapport à ça. Justement, qu'est-ce qui. Qu'est-ce que Keshich dérange en nous Qu'est-ce qu'il qu qu se questionne
0: Qu'est-ce qu'il va chercher qu'on n'aime pas tant c Non, c'est une bonne question, ça aussi. En fait, il y, y a ce côté hyper naturaliste de se dire « je fais manger des spaghettis à mon actrice, donc je vais filmer sa bouche qui mange des spaghettis
1: ». Il mange beaucoup de spaghettis euh, ouais, dans le film.
0: Ouais. Je, je filme une histoire d'amour, donc il faut que je signe, je, je filme une, une pénétration. Je pense qu'en fait, ce qui dérange aux gens, c'est que ça ramène à la vie et il y a certainement un inconfort lié à la sexualité chez les gens. Et c'est pas grave, il y a des gens qui sont en soirée, et qui peuvent parler facilement de leur sexualité, d'autres au contraire qui sont très prudes et qui diront pas. Moi je pense que Kechiche, et c'est le seul aspect qui doit déranger son cinéma, hormis peut-être des fois la longueur, et aussi euh, certains schémas sociaux où les gens peuvent peut-être ne pas s'y retrouver, mais euh, dans La vie d'Adèle, ou dans Make to my love, ou dans Intermezzo qui n'est toujours pas sorti, si vraiment il y a quelque chose qui dérange, c'est la sexualité. Pourquoi on a une, une, une journaliste qui publie sur Twitter, après sa séance d'intermézo à Cannes, le nombre de cul qu'on a vu à l'écran Tu sais, c'est Greg Araki, un spécial cinéma queer, LGBT, LGBT ouais. des années 90, très spécialiste des corps, qui avait dit une fois en interview cette phrase très belle, parce qu'un journaliste lui, lui pose la question, pareil, pourquoi est-ce que vous montrez autant de sexualité à l'écran C'était à l'époque de la sortie de Kaboom, donc en 2010, tu vois, mm. on est à peu, près, à peu près synchro. Et Araki avait dit, mais en fait, il y a, y, a, y a un seul moment où on est sincère avec quelqu'un dans la vie, c'est quand on est nu dans un lit, après l'amour. Voilà. Donc moi, je, moi je, moi, je, moi, moi, je pense qu'il y, y a cette velléité de Kéchiche de se dire, euh, ça existe, on va le montrer. Tu vois, tu parlais des États-Unis, les États-Unis sont moins choqués, euh, et c'est un cliché, un lieu commun de dire ça, mais ils sont moins, clich... ils sont moins choqués par euh, une décapitation euh, full frontale euh, que les scènes d'Evagrine sur, euh, sur la, la fiche de Sin City 2 en 2014. Mmh. Il y a un côté très prude qui aussi parfois revient en France et tout à l'heure je parlais d'une association, je vais pas la nommer à nouveau parce que j'ai pas envie de lui donner du crédit et j'avais interviewé plus jeune son, son président euh, qui m'expliquait qu'il fallait euh, revoir justement la classification de la vie d'Adèle pour sa sortie en DVD
1: qui avait été du coup enlevé, puis remise,
0: puis il voilà. y, y, y a eu cette affaire-là, et j'avais interviewé cette personne. Et effectivement, cette personne me disait vous vous rendez compte, il euh, y a un jeune homme, il peut aller euh, ou une jeune fille dans la FNAC acheter la vie d'Adèle et la voir chez lui. Ok. Quand tu vois ce que tu peux tomber euh, aujourd'hui sur Internet mm. euh, et qu'on peut lutter contre une certaine aussi pornographie peut-être trop agressive pour une les enfants. De... Voilà. C'est un faux combat.
1: C'est un faux combat. Effectivement, cette, cette tendance que Kechiche a dans la vie d'Adèle et dans d'autres films à filmer des gens qui effectivement font l'amour, euh, qui mangent ouais. et du coup le, le le choc que ça crée la, la, la levée de le bouclier que ça, crée, ça me ça me fait penser à à exactement à une même règle qui avait dans la peinture euh, du 15e 14e siècle où c'était effectivement euh, interdit ou en tout cas très mal vu de de peindre des gens qui mmh. étaient en train de manger ou en tout cas qui avaient la bouche ouverte. Et du coup effectivement, c'était un sorte de de tabou et euh, du coup ça ça évincé de la représentation picturale donc dans les dans les tableaux tout un pan de la vraie vie c'est-à-dire, mmh. tout la de, du vie, des vies, de la vie paysanne, ou en tout ah cas ouais, de la vie paysanne non euh, fantasmée, etc., etc., où ben, les gens mangent, etc. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'aime beaucoup un peintre qui s'appelle Bruegel, bien sûr. spécialisé dans, le, la, dans la peinture de ces scènes de la vie quotidienne, et où lui, il peint euh, allègrement des gens qui mangent avec de la bouche ouverte, des gens ouais. qui rigolent, des gens qui vivent véritablement, alors qu'à l'époque, c'était mal vu de peindre, justement, ces motifs-là de gens qui vivent, mangent, rient, et du coup, euh, euh, font l'amour, mais du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on qu reproche suis...
0: à c'est de en 500-600 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Tu, tu, tu l'as dit, c'est euh, alors c'est un peu naïf comme ça, mais, mais oui, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et la vraie vie, de temps en temps, il ben, y a du sexe qui est cru, ou alors il y a du sexe qui marche pas, il y a du sexe qui est moche, il y a des corps qui ressemblent pas à ce qu'on voit dans une série américaine comme Euphoria. Enfin, on n'est pas tous bien gaulés. Il y a quelque chose de très naturaliste et de très vrai euh, que montre Kechiche. après. Et ça, je laisse vraiment l'autrice la, de, de la BD euh, en juger. Est-ce qu'il fallait faire 9 minutes de, voilà, de, de, de sexe ou est-ce que 2 minutes 30, ça suffisait Est-ce les... qu'un jeu de lumière ne pouvait pas cacher Est-ce qu'il fallait vraiment montrer euh... J'ai revu euh, aussi pour l'émission le, le diptyque, euh, mais c'est sorti pour le coup l'année d'après. C'est la Berlinane en 2013. Mais J'ai revu le diptyque en version non non sans souhait j'avais oublié à quel point c'était costaud. Hein. Oui, bah pareil,
1: l'Infomaniac, ouais. c'est bah Le 2 euh, a été enlevé des salles parce que... C'est même ah, ouais. euh, Mais du coup, c'est des, des propositions, en tout cas. C'est
0: des, des films, tu sais pas s'ils si vont rester dans le temps, mais en tout cas, ils restent dans la mémoire de ceux qui l'ont vu en salle. C'est oui.
1: indéniable. Voilà. Ce film-là, La vie d'Adèle, donc à la Palme d'Or au cœur d'une un, édition 2013 de Cannes qui est quand même assez phénoménale. Euh, juste pour vous citer quelques films qui sont présents à Cannes cette année-là, on, on a La Grande Debellezza de Sorrentino, On a Nebraska de Alexander Payne, a Touch of Sin de Ija Zanke, Inside Lewin Davis des Cohen, Only God Forgive de Bingding Reffen. Le passé de Faraday, tel père, tel fils de Coréeda. Et dans d'autres sections, on va retrouver Fruitvale Station de Kogler, mmh. qui fera plus tard Black Panther, etc. On va retrouver The Bling Ring de Coppola, L'inconnu du lac de Guy Ça, donc, C'est une magnifique dingue. année euh, 2013. Le Festival de Cannes est-il le meilleur baromètre
0: euh, du cinéma mondial. peut toujours dire que c'est de la de la communication bien placée mais c'est ce ce, Ouais, non mais c'est ce que les Américains disent aussi le plus grand festival de de cinéma au monde. Euh, ouais, ça, ça donne quand même le le ton euh, et puis par chez nous euh, généralement les les films qui sont présentés à Cannes, qui sont récompensés à Cannes, ils ont plutôt une belle vie en salle même s'ils sont pas forcément attractifs pour un grand public, je pense à Winter Sleep. Mmh. Euh, qui a été je crois palmé euh, l'année d'après le l'aspect le, le qu'on peut garder de Cannes c'est qu'il arrive à mettre en, en lumière des talents proposés aussi au grand public parce qu'il y a le label cannois en fait mmh. donc il euh, y a plein de gens qui font pas forcément tout le temps au cinéma qui sont pas forcément cinéphiles qui ils ont juste à voir la petite euh, Gomette, euh, tu vois, Festival la de Cannes, palmes, juste, juste même des fois juste sélection. Tu vois, euh, moi je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, dès qu'il y avait marqué Sundance sur un film, oh, j'y allais direct. <rire> euh, des fois j'étais super euh, émerveillé, des fois je trouvais ça atroce. Mais euh, non, non, je pense que Cannes, si encore. C'est encore euh, la référence. À ton avis L'édition de 2019 avec. Euh, Parasite. Euh, Parasite et. Euh, qui
1: a commencé à Cannes euh, et qui allait jusqu'au quasiment fait un, ouais, un 12 ouais, ouais, ouais. mois plus tard qui a gagné l'Oscar. Moi,
0: moi je sais que j'étais étais euh, pas et que beaucoup de collègues m'ont dit ouais, c'est excitant, ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas une aussi bonne édition. Hum. Alors c'est peut-être facile de le dire, mais hum. euh, 10 ans, donc du coup tu remontes en arrière et euh, oui, c'était le début des années, des années 2010.
1: et tu vois même en 2021, tu as Julie en 12 chapitres Drive My Car, ouais, qui, qui,
0: euh, qui, Red qui Rocket oui. et.
1: Que, tous ces films-là sont aux Oscars cette bien année sûr, et ont commencé à Cannes, par exemple.
0: Oui. Non, non mais c'est un incubateur, c'est sûr. C'est indéniable que c'est un incubateur. Et là, tant plus, t'as cité trois films. Alors, j'ai vu que Red Rocket, que j'ai beaucoup aimé. Mais quand je vois Drive My Car, euh, qui est un film, et arrête-moi si je dis de bêtises, mais qui est un film japonais... Ouais trois heures ouais. euh, j'ai cru comprendre je ne l'ai pas vu et je vais le rattraper que euh, c'est deux personnes dans une voiture tout ça, enfin, c'est quand même pas facile d'amener ça et quatre nominations aux Oscars enfin, quatre nominations aux Oscars Puis il est aussi est bien
1: placé puisqu'il arrive en mai donc en général effectivement juste après la fin on va dire de, 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 de l'année cinéma qui est marquée par euh, ouais. les Oscars euh, il arrive quand même au début de cette année cinéma et, et, et peut-être qu'effectivement il donne un, un, un peu le ton mieux que peut-être La Mostra de Venise mmh. qui a malgré tout, par exemple comme cette année-là, euh, en 2021 de très, très beaux films, puisque que La Mostra de Venise, en 2021 t'avais le Almodovar, le Sorrentino l'événement de Audrey D'Iwan mmh. euh, le dernier duel de Ridley Scott donc avais bien quand sûr. même aussi euh, des films magnifiques à la Mostra euh.
0: mais après c'est comme les, les César ou les Oscars c'est forcément quelque chose qui donne de la lumière à un plus large public qui n'est pas habitué euh, et, et voilà donc ça, ça, ça légitime quelque chose
1: bien sûr bah, parfait ça conclut parfaitement effectivement, notre discussion sur la vie d'Adèle et cette édition Cannes 2013 assez formidable ouais. euh, on l'a vu, souvenir. vous êtes toujours en train d'écouter la lumière on est toujours avec François Rieux et on est toujours en train de parler de 2013 et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission.
0: Let me tell you something. There is no
1: nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man and I chose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. Ah cette voix, ce discours, euh, il n'y a pas de noblesse dans la pauvreté. Euh, vous l'aurez reconnu peut-être, euh, cette voix, c'est celle de Leonardo DiCaprio, Léo. Puisque effectivement 2013 est une année Léo et en préparant l'émission, François, on a vu que qu'il que y avait des films magnifiques et ils avaient tous en dénominateur commun cet acteur euh, mmh. formidable que tout le monde connaît évidemment Leonardo DiCaprio en 2013 c'est le loup de Wall Street comme on a pu ouais. l'entendre l'extrait qu'on a pu entendre c'est également Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann où il est bien sûr en tête d'affiche et c'est aussi alors c'est pas un film qui est sorti en 2013 puisqu'il est sorti fin 2012 oui. mais c'est euh, un film que les spectateurs pourront ou auront découvert en 2013 également, c'est Django ouais. Unchained de Quentin Tarantino et du coup ces trois films là en 12 mois mine de rien, les spectateurs auront dans les salles trois Léo différents, ouais. ce qui est quand même pas mal du tout euh, Léo DiCaprio rapidement c'est une carrière qui euh, a commencé en 79 jusqu'à aujourd'hui il a fait 44 films, il a 47 ans il a tourné avec les plus grands, Baz Luhrmann James Cameron, Spielberg, Scorsese, Tarantino Inaritu, Ridley Scott Sam Mendes, Clint Eastwood, bref Plein de gens formidables. Cette nomination aux Oscars pour une seule victoire en 2016 c'était pour The Revenant d'Alejandro Inaritu première question simple François pour lancer ce thème qu'est-ce qu'il incarne pour toi Leonardo DiCaprio euh,
0: Leonardo DiCaprio je pense qu'il incarne pour moi un rival euh, dans l'adolescence toutes les filles <rire> n'avaient Dieu que pour lui non plus sérieusement il, il a emboîté un peu le, le chemin d'un Brad Pitt qui est, qui est un peu plus âgé que lui à savoir comment on transforme euh, comment un, tra euh, un beau gosse arrive à se transformer en performeur et en caractère acteur. Et euh, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, bon DiCaprio, c'était surtout, euh, surtout Titanic et Romeo Juliette. Le miné. Ouais, le belâtre. Le belâtre, le belâtre. Il euh, y avait Basketball Diaries aussi, mais ça, c'était un peu plus confidentiel, parce que le oui. film était, était un peu chaud. Y un y peu avait arty, une... un peu... Ouais, voilà. Et euh, finalement, il y a cette rencontre avec Spielberg d'abord, puis Scorsese, qui me fait amener à me dire « Ah, mais en fait, c'est peut-être pas juste une gueule d'ange. » Il peut proposer d'autres choses. Et effectivement, quand tu le vois chez comment euh, Scorsese, avec qui il a tourné cinq fois, si je ne dis pas de bêtises, mmh. a, a pu l'utiliser, c'est devenu euh, ce qu'on qu appelle Galvaudément euh, le plus grand acteur de sa génération. Il y a quand même quelque chose chez lui qui est fascinant, cette capacité à endosser des rôles pleinement, à rentrer dans ses personnages. Mais tu t as toujours ce petit truc de Léo et c'est pour ça que tu vas au cinéma. C'est pour ça que tu, tu vas voir un film de Léo DiCaprio pour voir Leonardo DiCaprio se bat contre un ours. Tu vas le voir pour sniffer un rail de coq. Et un peu comme Brad Pitt encore une fois, il y a cette... Euh, j'ai pas envie de dire sympathie, mais tu, tu, c'est comme on retrouver un peu un vieux copain. Ouais. Et j'ai redécouvert le loup de Wall Street dix ans après sa sortie en salle hier soir. Et ouais, c'est fou. C'est fou. Il en fait trop, mais c'est fou.
1: Notamment sur les appels téléphoniques là où ouais. il est avec ses collègues où c'est juste DiCaprio Caprio qui s'amuse avec ses mimes, à faire un one truc man et fait un one man show et c'est un délice quoi.
0: Déjà en fait vu qu'il joue un, un courtier euh, qui a du mal à à, à s'élever socialement et qui retombe dans la dèche et qui après devient multimillionnaire, il y a ce truc de il doit vendre un produit donc pour vendre un produit il faut se mettre en scène donc déjà il y a cette mise en abîme de la mise en scène. Et, euh, et moi en fait je, je regardais ça hier soir je me disais mais il en fait des tonnes là, quand il serre les dents quand il rentre dans la voiture alors qu'il est sous je sais plus quelle drogue et qu'il fait n'importe quoi ouais, les qualudes ouais. et qu'il se vautre par terre mais il y a quand même un truc hyper jouissif et c'est pas parce qu'il en fait trop qu'il est ridicule il a toujours ce, cette espèce de, 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 de chaos contrôlé euh, DiCaprio et je trouve que c'est l'un des rares à, à faire ça enfin, même Gatsby le Magnifique il y a une scène où il pète un plomb le loup Wall Street il pète un plomb dans euh, Django Unchained il y a cette scène où il pète tellement un plomb qu'il s'est ouvert la main sur le tournage et qu'ils n'ont ouais. pas coupé la scène. Anecdote. Euh, fameuse, connu, connu. Mais, 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 mais toujours sympathique. <rire> donc moi, moi c'est vraiment un acteur que j'affectionne beaucoup.
1: Moi, moi, pendant longtemps, je, tu disais, c'est le meilleur acteur de sa génération. Moi, pendant longtemps, DiCaprio, ça a été un acteur que j'avais un peu zappé. Même euh, quand il faisait un Scorsese, etc. Il avait effectivement fait euh, Romeo plus Juliette, il avait fait euh, Titanic. Donc tu avais ce côté, euh, il est dans la, une case euh, minée pour euh, jeunes spectatrices. Mm -hmm. euh, il y avait ce côté, il avait un jeu très interne et, ça, et, et à, à un moment donné où tu avais d'autres acteurs qui du coup euh, comme Christian Bell, comme on a parlé d'Isledger ouais. euh, qui se, eux se transformer changer leur corps changer leur façon de vivre et d'être euh, et s'imprégner complètement ce côté un peu euh, euh, acteur studio dans un rôle alors que lui alors certes il se transformait certes il, il, il endossait ses rôles de, de belle manière mais comme tu disais il y avait toujours ce petit côté de Léo ah oui. on avait ce côté rassurant où il ne disparaissait pas derrière le rôle ça. là où d'autres acteurs justement disparaissaient euh, jusqu'à s'abandonner dans un rôle et du coup c'est peut-être ça aussi qui l'a tenu éloigné des Oscars pendant longtemps parce que on sait bien que l'Académie des Oscars aime bien récompenser les gens qui en font des caisses il y avait toujours ce côté Léo qui était non, très agréable d'un côté et qui était aussi... qu'il desservait suis... peut-être de l'autre.
0: Mais je n'ai pas eu l'impression euh, que DiCaprio, il est cherché dans sa vie à pousser la transformation au-delà du masque, c'est ce que est, je veux il, dire. Il n'y a euh, pas l'idée du, ouais. du caméléon, il n'y a pas l'idée de torturer son corps euh, sciemment pour arriver à ses fins, euh, qui joue euh, Edgar Hoover ou euh, l'enquêteur le, le, de Shutter Island ou, ou Howard Hughes. Hughes hein, ouais. euh, c'est jamais qu'un travail de maquillage, d'accessoires, de, 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 de prothèses. C'est là où c'est d'autant plus fort. Après, en revoyant quand même le loup de Wall Street, je me dis, il, il en fait tellement des caisses que moi, je pense qu'il aurait fallu lui donner et après en même temps The Revenant c'est encore un, un, donc trois ans plus tard donc tu vois il réitère le truc euh, dans des paysages glacés il fait froid Vrai fausse baston avec le... un ours il euh... perd des kilos là pour le coup il joue oui. il joue la carte ouais. à
1: fond du du du, de, du caméléon, du caméléon ouais. ce qui marche bien et du coup il a et son là. Oscar donc et il ouais, effectivement enfin. il a fait ce qu'on lui a demandé et il a son Oscar c'est un peu triste parce que il est peut-être plus intéressant dans Wall Street qui
0: est un film qui justement restera peut-être plus dans les mémoires que le The Revenant en fait Wall Street c'est jamais que les affranchis chez les brokers de, de Wall Street avec des balayages de caméras de fou et notamment on parlait un peu d'anomalie gravity ou de j'avais dit euh, caillou dans la chaussure mais la vraie anomalie pour moi en 2013 c'est ce film là c'est le loup Wall Street mm -hmm. parce que dans toutes les sorties qu'il y a eu quoi sequel, reboots tout ça il euh, y a ce film très ambiance un peu euh, voilà, comme les affranchis très 90s un mm -hmm. peu aussi euh, casino un peu oui. chronique un peu anachronique, où effectivement, il euh, y a des orgies euh, filmées en full frontal, où on voit des prothèses péniennes gigantesques, où ça prend de la drogue, euh, où il y a une moralité plus que douteuse et qui, qui, qui est érigée, en, euh, en, 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 qui est starifiée. Ce film-là, et là encore c'est passéiste et décliniste même, et je ne sais pas si on pourrait refaire un film comme ça, les studios pourraient refaire un film comme ça, reproduire un film comme ça, en 2022, tu vois.
1: Justement, tu en, en parles là, tu parles de, 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 de Scorsese. Euh, moi, de te poser des questions. On, on a vu que DiCaprio, donc, il est dans le, dans le game depuis très longtemps, 40 ans. Euh, il a commencé, hein, pour rappel, il a commencé très jeune. C'est un, un child actor à mmh, la base. Enfin, il a commencé avant, avant ses 10 ans, je crois. Et quand tu regardes sa carrière, effectivement, c'est impressionnant. Il a, il, a, il a tourné avec d'immenses des, des, réalisateurs. À ton avis, quel a été le réalisateur, la rencontre la plus importante de, de la carrière de DiCaprio Qu'est-ce qu'il l'a vraiment... Euh C est, c est amené bon. à un autre endroit.
0: Chronologiquement parlant, quand il fait. Euh, Arrête-moi si tu peux, c'est 2002 ou 2004 2002. 2002. Quand il fait Gang of New York, c'est 2002. 2002. Aussi. Mais il y a ce doublon où je pense qu'il y a un certain public, que ce soit masculin ou pas, qui s'est dit en fait, ce gars-là peut être autre chose, effectivement, que le miné à midinette euh, de Titanic ou de Romain et Juliette, vu qu'il avait un visage à l'époque qui était très poupin. Très même ju juvénile et poupins il y a cette idée de voir grandir euh, l'acteur grâce à ses collaborateurs.
1: C'est marrant que tu dis ça, parce qu'Arrête-moi si tu peux, et c'est quand même deux films qui jouent quand même un petit peu sur ça. Arrête-moi si tu peux, c'est quand même un mec qui met en scène sa vie ouais. et donc qui joue sur ce côté façade, oui, présent, il présente bien, c'est un golden boy, ouais. il en fait des caisses, donc il y a aussi Dans ce, ce côté... Aussi, ouais. euh, as ce côté euh, bah, il présente bien. Mm et Gang of New York t'as ce côté il est jeune face à un Daniel D. Lewis, euh, euh, qui est Daniel buriné, Lewis euh, voilà. qu'on connaît. Voilà. et donc t'as as ce centre-choquement et, et moi j'invite les auditeurs à, à vraiment regarder Gang of New York et à, donc la première collaboration qu'il a avec Martin Scorsese et à revoir par exemple Wood Wall Street ou même on attend novembre et on va voir mmh. ce qu'il va faire avec Scorsese mais, mais tu, on voit vraiment une évolution du jeu de DiCaprio euh, dans, les, dans ces 10 ans de collaboration avec Scorsese et moi dans Go of New York, on regarde DiCaprio on voit un, un DiCaprio qui est encore un peu brut dans son jeu il, est, il, est, il, est, il, est, il surjoue des expressions parfois tu te dis tu devrais pas faire ça ouais. tu sens qu'il est encore un petit peu jeune alors que 10 ans plus tard, ouais. au contact peut-être ben, simplement aussi de son âge et de son expérience on a un jeu qui est plus fin qui est plus raffiné, qui est plus façonné mais on voit vraiment, vraiment l'acteur grandir sous nos yeux. Et en plus, dans une collaboration qu'il a avec un réalisateur, c'est assez passionnant. Mais c'est vrai que dans Ghost New York, il est encore un peu, je le trouve, un peu, un peu brut. Clair.
0: Après, tu vois, si on remet dans le contexte et si on essaie de se mettre dans, dans les baskets de, de Léo Caprio ça doit être sacrément impressionnant de se dire que la même année, tu tournes avec Spielberg et Scorsese, de se dire, j'ai quand même euh, une aura presque de pop star et on me donne deux rôles qui sont ambitieux, un peu plus adultes, en face, dans un, il a Christopher Walken qui joue son père. Dans l'autre, il a Daniel Day Lewis qui est le méthodiste, euh, l'acteur méthodiste par excellence. Euh, je te parle pas, je me mets sur ma chaise. Il y a cette photo très connue où ils sont chacun de leur côté. Quelle scène euh... magnifique
1: Cette scène est assez dingue.
0: On comprend que euh, c'est les balbutiements d'un nouvel âge chez DiCaprio. C'est grâce à ces films-là, et notamment, je trouve, avec ceux de Scorsese où il retrouve Scorsese d'année en année, enfin, Gang of New York, Aviator. Aviator. Euh... Euh, les infiltrés, infiltrés Shutter enfin, et là effectivement tu vois un acteur grandir et quand tu es euh, un adolescent euh, pour pas dire mon âge quand t'es un adolescent euh, des années 90-2000 tu grandis avec cette personnalité là donc forcément ça touche d'où l'idée de et j'aime bien ce que tu disais, de, de toujours essayer de, 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 de voir un, un petit aperçu de, de DiCaprio, que tu retrouvais un, un vieil ami.
1: 2013, on a cette année quand même du coup formidable, euh, le Wall Street, Gatsby magnifique, Magnifique, c'est un film, Voilà, moi j'aime moi beaucoup Gatsby Magnifique, ouais, moi aussi. Euh, je ne suis pas très fan de Baz en général, Gatsby Magnifique je le trouve assez, assez dingue. Euh, ouais. Et on a euh, juste avant Django Unchained, on sent qu'il se passe 12 mois où il se passe quelque chose dans la carrière de DiCaprio, est-ce qu'on n'est pas justement dans la plus belle euh, année
0: de de l'acteur. T'as trois quand même rôles hyper différents, trois cinéastes différents. Donc, euh, je sais pas si c'est son prime, mais t'as un éventail très très large. Il y a une intronisation, ouais, je pense, dans, dans l'année 2013. Il y a un truc du style, ok, c'est bon, il a plus trop à prouver euh, qui sait jouer des saltives, qui sait... Euh un câble, mais il y a il quand, même... Diversifie
1: quand même énormément, il même
0: il, des... énormément. Après, c'est la première du... fois qu'il jouait des mecs,
1: mé... un joue un méchant, je crois. À Django Unchained,
0: euh, il faudrait. Vraiment. Bon, il a joué ouais. des rôles ambigus, genre oui.
1: Aviator. Bien sûr qu'il est, il est pas tout rose, des infiltrés, bien ouais, sûr. Oui, non, non, machin. mais si tu as raison, un bad guy, un bad guy, raciste. Ouais. Un... Il... Un... Pour moi, quand, moi, quand, je... quand, quand on m'a dit, euh, il joue dans Tarantino, déjà chez. DiCaprio chez Tarantino ouais. mais mille fois oui ouais. et en plus quand il joue un, un esclavagiste enfin ouais mmh. c'est un, ouais, un, un tout à coton un propriétaire raciste propriétaire d'esclaves euh, ouais. euh, et tu dis DiCaprio le minet, tout blond tout gentil tout beau tout ça mmh. il va jouer un raciste qui c'est dingue, il sort sa zone de confort.
0: Non, c'est clair, et, euh, et je pense que c'est une suite logique avec des coups d'éclat qu'il y a eu. Tu parlais d'Aviator, moi je parlais des Infiltrés. Euh, Blood Diamond, qui est un peu un film oubliable, mais dans lequel il a un super rôle et pour lequel il avait été nommé aussi à l'Oscar. Et euh, en fait, tu as, as ce côté très fédérateur chez DiCaprio. Enfin, moi j'ai plein d'amis, pas forcément dans le milieu, pas forcément cinéphiles. S'il y a un film avec DiCaprio, ils le regardent, ils vont le voir. C'est non négligeable, c'est une valeur sûre. Et aujourd'hui, euh, à l'heure des réseaux sociaux, c'est devenu un mème. C'est-à-dire qu'en revoyant le loup de Wall Street, le nombre de mèmes qui est sortis oui. du loup de Wall Street et de, de, de gifs qui sont sortis du loup de Wall Street, c'est vraiment une forme de postérité aussi. C'est une postérité numérique. Populaire aussi. Populaire. Une validation populaire. Ouais, qui, est... qui est propre à l'époque. Mais quand tu veux euh, narguer un potato aujourd'hui, tu envoies le, le mème de DiCaprio avec son petit verre et sa petite grimace. Et ça, ça, ça intronisse. Ça, et c'est marrant d'ailleurs de voir à quel point tout le monde...
1: Euh, trois ans plus tard, quand il y a eu l'Oscar pour Revenant, tout le monde était derrière lui. En tout Il ouais. y avait une espèce de, 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 ouais, de soutien populaire pour aller, on va donner un Oscar à Léo, parce que tout le monde était quand même assez d'accord de se dire qu'il aurait dû l'avoir depuis vrai. mille ans. Et quand tout le, Mais... le monde l'a eu, tout le monde était content, comme des parents euh, fiers non, de clair. leur enfant. Alors que je te dis, on l'accompagne la en lutte la en armes. Il y quand même ce, ce truc assez fou. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que peut-être ce qui participe aussi de ce côté acteur qu'on aime bien, c'est que c'est mine de rien un acteur qui reste depuis en tout oui, cas c'est un est, acteur il, qui est relativement rare d'ailleurs il est
0: rare il est il est, il est assez secret là.
1: depuis 2013 ouais il n'a fait que trois rôles ouais. The Revenant dont Look Up et, et What if et Upon a time, ouais, time on in Hollywood ouais, ouais. donc en fait il a fait deux trois donc, rôles non, en mais disons, il est exigeant. Donc euh, tu te dis trois rôles en dix ans, pour un acteur de son, de son âge, c'est quand même il assez ballsy.
0: Il peut se permettre cette exigen exigence-là, comme se permet euh, un Daniel Deleuys. Il, il a envie de s'inscrire quand même dans, dans une, une logique d'acteur méthodiste, alors pas transformiste, pas camélon, mais méthodiste. Et je pense que l'exigence et le culte de la rareté, euh, c'est ce qui fait la, la force de, de sa carrière aussi.
1: Avant de terminer ce, ce thème sur Léo notre ami Léo, euh, j'aimerais juste te poser une question. Donc là il a 47 ans, il vient de faire Don't Look Up, dans à la fin de l'année en novembre là, il va être dans le Martin Scorsese ouais. euh, Killer of the Flower Moon ça. pour Apple TV+. Donc quoi t'aimerais le voir DiCaprio dans les dans les dans les 30 ans qui arrivent là. Où est-ce que
0: t'aimerais oh. le trouver Non, j'aimerais qu'il soit un peu comme D'Lewis, c'est-à-dire qu'il sache quand est-ce qu'il faut raccrocher les gants et pas faire le film de trop. Euh, pas alors j'ai énormément de respect pour Robert De Niro, c'est potentiellement mon acteur préféré mais et je comprends qu'il faille payer ses factures et que de temps en temps, ben, tu as envie de jouer, donc tu acceptes un peu tous les rôles. Euh, mais les fins de carrière sont parfois douloureuses hein, chez les acteurs méthodistes. Euh, moi, je préférais qu'à ouais, qu un moment donné, ils se disent, bon, j'ai fait euh, dans ma vie, je ne sais pas combien de films il a fait, mais il dit, j'ai fait une centaine de films, il y en a 20 qui sont considérés comme des classiques, il y en a 5 ou 7 dont je suis fier de la performance. Tu vois. Là, je paraphrase un peu ce qu'avait dit Depardieu dans une interview. Ouais. Euh, et qui disent... C'est bon, je me retire. Et euh... Comme un Nicholson, comme un Ouais, exactement. exactement, Comme Nicholson, Hackman. Ou euh, alors, effectivement, qu'à un moment donné, un cinéaste euh, jeune et, et très euh, prometteur le sorte vieillissant, euh, comme euh, Coppola avec Brando pour le parrain.
1: J'adorerais voir un DiCaprio vieillissant. J'adorerais voir. Moi, moi, donc, Look Up, ça m'a fait réaliser que j'adorerais voir DiCaprio faire plus de comédie mais voilà que en ouais, fait je trouve que DiCaprio a un potentiel comique ouais. dans le Wood Wall Street on le voit dans Don't Look Up il est il est tiré à quatre épingles et il est mmh. et à la fois attendrissant et touchant et en même temps euh, aussi très drôle je trouve qu'effectivement euh, il a une dimension comique que a très peu vu dans sa carrière mmh. mais après
0: euh, voilà après tu vois 47 ans c'est encore euh, c'est ah, encore, temps, encore oui. jeune c'est encore jeune mais si continue à avoir cette exigence là tu m'as un peu vendu du rêve là je l'imaginais avec des rides avec des cheveux argentés euh, ouais, vieillissant euh... un, un peu un peu un peu plus empâtés. et, euh, et j'aimerais le voir tourner chez David Lynch mais bon je pense que ça
1: tu aimerais le voir qui, d'ailleurs euh, DiCaprio qu'on ouais, parle je de suis ça. Nul ces... il, a, bah, il a
0: quand même un sacré palmarès bah, moi hein, tu, en tu vois de réalisateur
1: bah moi justement pour pour euh... Dans ma volonté de, de, de voir voir Dicaprio plus comique, j'adorerais voir leur, Dicaprio. Non, j'adorerais voir Dicaprio chez
0: Lantimos. Ok. Ouais, comme euh, un Colin Farrell. Ouais, comme un Colin Farrell. Ouais, comme un, un,
1: tu vois, la favorite. Comme tu vois, tu prends euh, Emma Stone qui ouais, a a tords les images. Tu, et les images et ouais. tu, fais des, tu mets des gens un peu ridicules et Dicaprio ouais, chez George ouais, Lantimos mais tous les jours
0: ouais, grave, parce que c'est un mec mal. qui
1: écrit magnifiquement bien et qui dit, arrive à prendre des icônes et les tordre un peu je suis d'accord euh,
0: Frère Cohen il a pas fait Frère Cohen vrai que pas dit bêtises. il n'a pas fait ah. Frère Cohen ouais. Frère Cohen tu vois la manière dont, euh, dont euh, ils ont fait la trilogie des idiots avec euh, Clooney la manière dont ils il, il permettent à Brad, à Brad Pitt de, de s'auto-caricaturer euh, dans euh, Burn After Reading moi je suis assez client de ça et d'ailleurs c'était c'était vraiment un questionnement qu'on a pu avoir euh, euh, à la sortie de One Upon a Time in Hollywood à savoir est-ce que c'est pas les deux derniers monstres, les deux derniers monstres sacrés en activité du cinéma américain et de les, de les voir transposer euh, dans les années 70 euh, à l'époque de Charontaine la, la Manson Family et, et un certain cinéma Nouvelle Hollywood en pleine expansion c'était euh, fort euh, délicieux
1: c'était savoureux effectivement ouais, j'ai envie de revoir du coup <rire> on a envie de revoir ce film, on a de revoir toujours et encore plus euh... Léo DiCaprio, qui était au cœur de notre troisième thème de cette émission sur 2013. On n'a pas tout à fait terminé, vous savez comment ça se passe. On va pas vous quitter avant de vous partager les, nos recommandations de cette année-là, tous ces films qu'on n'a pas pu évoquer dans les thèmes et qu qui sont un peu nos coup de cœur. Voilà. Alors, nos recommandations de cette année 2013, nos coups de cœur, nos films qu'on a envie de vous conseiller. Toi, tu avais un film particulier, François, ouais. que tu avais envie de conseiller aux auditeurs. Un film particulier dans une version particulière. Ouais,
0: c'est exactement ça. Donc, je prends un peu le, le vieil adage « plus c'est long, plus c'est bon euh, » et je le tors pour <rire> parler de, de Cartel. Alors, Cartel, j'aime beaucoup ce film déjà dans sa version. De Ridley Scott, de Ridley -Scott donc, donc, The Consular,
1: avec euh, Mario, Fassbender, Fassbender Bender, Cameron Diaz, Brad Pitt. Bardem. Ardem, aussi, voilà. et Penob Cruz. Qui raconte quoi, The Consellor, Cartel
0: C'est là qu'est le problème. De quoi parle Cartel On ne sait pas trop. <rire> euh, beaucoup de gens s'ont fait un peu chier devant parce que ça ne fait que parler. En gros, c'est The Consellor, donc euh, il faut imaginer un, un avocat euh, très successful, très brillant qui se retrouve un peu à faire le malin avec euh, la pègre, les cartels mexicains, l'argent sale, de la drogue, parce qu'il veut accéder à une certaine un certain confort mmh. matériel et aussi sans canailler avec euh, des méchants des méchants pas beaux et euh, de là il tombe dans une spirale infernale et il y a beaucoup de sang il y a des meurtres et tout ça pourquoi j'aime cartel euh, déjà parce que c'est un film qui est beaucoup sur le dialogue ça a été scénarisé par Cormac McCarthy donc pour les auditeurs c'est euh, l'écrivain qui a notamment écrit le livre No Country for All Men Un enfant de Dieu que je recommande qui est un super livre et donc c'est du cinéma euh, un peu poisseux il euh, y, y a un côté héritage de, du, du Bayou enfin, c'est des... un peu malaisant ouais, c'est très cohénien. c'est pour ça que ouais. les d'ailleurs, ont adapté No Country for All Men et euh, dans sa version longue euh, c'est plus violent c'est plus sexuel c'est plus brutal c'est plus il euh, y a beaucoup plus de blabla aussi donc les gens qui n'ont pas aimé la version euh, du cinéma n'aimeront pas la version longue mais je, la rec je recommande à ce qu'ils la voient quand même et il euh, y a quelque chose de très, euh, j'ai fait la comparaison il n'y a pas longtemps, de, de, c'est un peu comme le film Showgirls de, de Paul Verhoeven, c'est-à-dire c'est grotesque, les scènes de sexe sont grotesques, euh, ça commence dans la version longue où il y, y a une scène de pénétration digitale sous les draps entre, entre Fassbender et Penelope Cruz, un petit moment intime, très mal filmé une scène de sexe très mal Ridley filmée Ridley Scott pourtant Alien, Blade Runner Gladiator Joaquin Faven il sait bien filmer un Alien est-ce qu'il sait bien filmer une scène de sexe il y a très peu de cinéastes finalement qui savent filmer de belles scènes de sexe donc, chiche peut-être chiche. Euh, <rire> on revient dessus Noé aussi donc c'est ringard mais en fait c'est forcément culte pourquoi c'est culte parce que c'est quand même un film, si tu enlèves Trafic en 2000 et euh, un Soderberg. peu aussi, euh, De Soderbergh, absolument. Et aussi un peu La City de, de Dieu en 2002, qui parlait des favelas brésiliennes, euh, dans un autre deal, trip d'île de drogue. Euh, cartel, il, a quand même, il arrive en 2013. C'est un film cartel qui ouvre une certaine voie, je trouve, ça c'est ma théorie, euh, au euh, divertissement de Cartel. Je m'explique. Il arrive en 2013. Ensuite, euh, en 2014, tu as Sicario. Tu as la série Narcos. Euh, après, tu as un délire de décliner Pablo Escobar grâce à la série Narcos. Donc, on fait Paradise Lost. Et là, faut pas que je me trompe. Avec Benicio del Toro, et on fait Escobar avec Bardem. Bardem qui joue aussi dans le Cartel ou dans le Cartel, il joue un un bad guy complètement euh, taré habillé dans des tenues euh, dignes de MC Hammer tu vois c'est vraiment les années 90 euh, une scène de sexe incroyable où euh, Cameron Diaz se frotte euh, sur un pare-brise de voiture donc c'est 10 ans avant, avant Titan aussi scène de sexe tu vois c'est un <rire> film vraiment j'engage tout le monde à le regarder c'est un peu long il fait 2h, 2h20 il y a 20 minutes en plus dans l'air sur longue mais effectivement c'est sanglant c'est grotesque euh, et il aurait barard, lancé toute une euh, toute, toute une série
1: c'est ta théorie c'est une théorie comme les autres qui aurait théorie. lancé
0: toute une série de,
1: de films et de, et de, 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 de séries justement ouais. sur ouais, cartel. et
0: donc c'est ouais, forcément culte et je le recommande chaudement si vous avez une soirée à perdre ou un dimanche plus vieux si vous avez <rire> 2h20 à tuer euh, regardez Cartel dans sa version longue non censurée comme, comme elle est appelée
1: Cartel de Ridley Scott c'est donc ta recommandation voilà. euh, François pour l'année 2013 merci beaucoup ben, merci. Euh, ma recommandation à moi elle va être un petit peu plus... Euh... Légère, un petit peu plus douce, un petit peu ensanglante peut-être, puisque je vais vous recommander un, un documentaire qui, qui est sorti en 2013 et qui s'appelle Le Royaume des rêves et de la folie de Mami Sunada, qui est un documentaire sur le studio Ghibli et notamment la fabrication des films Le vent se lève de Hayao Miyazaki et Le conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata. Euh, un documentaire qui nous propose donc de rentrer dans. Euh le Sein du Sein, Le cœur du cœur, les studios Ghibli ou euh, ces studios qui ont créé euh, Le Voyage de Shiro, qui ont créé Le Tombeau des Lucioles, Mon Voisin Totoro, Porco Rosso, Meilleur Film du Monde, euh, La Princesse Mononoke, etc., etc. Donc une multitude de films formidables. Et c'est aussi l'occasion de ce documentaire euh, vraiment de suivre au plus près vraiment le, le, la réalisation. Est, on a l'impression que c'est une caméra vraiment euh, euh, pas amateur, mais en tout cas euh, qui ne se qui ne se gêne pas de, de fioritures ou d'autre chose, qui est assez, assez naturaliste et qui nous permet d'être au plus près de deux génies de l'animation mondiale, qui sont donc Miyazaki et Takahata, un peu plus Miyazaki quand même, et de voir la, na la naissance de ces deux derniers films de, de ces réalisateurs-là, puisque encore à l'heure actuelle, Le Vent Se Lève est le dernier film de Miyazaki et Le Conte de la Princesse Kaguya est malheureusement le dernier film de Takahata qui est décédé depuis mmh. Et donc, on, on voit le fonctionnement de Ghibli, on voit la vide de studio Ghibli, qui, a du coup aussi un peu, qui est aussi un peu une anomalie, puisque Ghibli, c'est très familial. C'est pourtant un studio mondialement connu qui a, fait des films, qui, ont, qui a fait des films mondialement connus et qui a une histoire folle. Et pourtant, il y a ce côté très familial, très convivial, vraiment un peu anachronique par rapport aux autres studios comme mmh. Disney, comme Pixar ou comme d'autres choses comme ça. Et, et on est au plus près de cette équipe-là. Équipe et surtout, on est pendant deux heures collé à Miyazaki, en train de créer, en train de, de dessiner, en train de faire son, ce, qui, ce qui est son dernier film, encore à l'heure actuelle. Et c'est drôle. Et c'est drôle parce que moi, j'adore Miyazaki comme beaucoup. Et de le voir, un hein, Miyazaki versatile, qui est à la fois est, est mélancolique, désabusé, dépressif. Il est très mmh. dépressif, Miyazaki. Il a des phrases cultes, d'ailleurs, sur Internet. Parfois, tu as des phrases qui sortent, qui sont tirées du documentaire. Ah, il euh, euh... dit euh, « l'animation n'a aucun sens »,« ma vie n'a aucun sens »,« la vie est nulle ». Bref, il dit... Il dit, tout ça n'a pas de but, de Ghibli va se casser la gueule, enfin, il, est, il est très dépressif, et l'instant d'après, il, euh, il est joueur, il est joyeux, il s'arrête sur un, un, une petite image poétique, un, un soleil qui tape une feuille, mm. et, et il dit, oh, la vie est belle, et, et, genre, et, et, et du coup, de le suivre vraiment au plus près, tu euh, as vraiment l'impression d'être à ses côtés, et en plus, il parle à la caméra de, de, de Mami Sunada. donc ça te donne vraiment, vraiment l'impression d'être avec lui, et de voir voilà, un artiste comme euh, il y en a très très peu au plus près. J'avais l'impression, moi, de voir... Euh, euh, Vince, de Vinci euh, ouais. peint ses tableaux et là as, tu de... vois vraiment Miyazaki euh, dessiner construire son film avec tous les problèmes d'une production de films c'est-à-dire euh, des scènes qui changent euh, trouver la bonne voie pour le personnage euh, trouver le, la bonne fin et puis le, 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 le producteur Toshio Suzuki euh, qui, euh, qui également euh, euh, fait partie de l'aventure euh, qui est aussi un producteur emblématique de, de, de Ghibli euh, donc c'est vraiment voilà, un documentaire assez saisissant et assez formidable qui s'appelle Le Royaume des Rêves et de la Folie Génial. et qui est un cadeau pour les fans de Ghibli et les autres et qui est ma recommandation pour l'année 2013 voilà. Euh, voilà qui conclut cet épisode d'année-lumière consacrée à l'année 2013 donc avant de vous quitter, souvenez-vous pour les trois ans de l'émission, un jeu-concours est organisé pour faire gagner des DVD, des films Riders of Justice et les Michel contre les machines en partenariat avec cinématiseur et des films Donc le vent se lève et le conte de la princesse Kaguya en partenariat avec Wildside. Rendez-vous sur le compte Twitter d'Anne Lumière pour les infos et pour participer. J'aimerais bien sûr remercier mon invité François Rieux.
0: Merci François. C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir <rire> euh, permis d'être là et de. J'étais très honoré d'être choisi et c'était super d'échanger avec toi sur. Ça a beaucoup de souvenirs, je ouais. suis un peu ému. Je me dis « Putain, quand même, 10 ans, ça passe vite. » Et, euh, et encore félicitations pour, pour ton podcast qui je trouve est toujours très très édifiant euh, même quand on a, ou surtout comme moi quand on a des lacunes sur le cinéma euh, sur certaines périodes du cinéma donc euh, félicitations, bon anniversaire <rire>
1: merci infiniment, merci, euh, merci à, ça. à toi c'est un plaisir, merci également aux partenaires de l'émission le magazine Cinématiseur et de Radio qui nous accueille ici euh, dans son studio de la Villette à Paris et enfin un immense merci à vous chers auditeurs pour votre écoute votre soutien et votre fidélité depuis trois ans, trois ans déjà. N'oubliez pas de partager cet épisode et de suivre le compte Twitter d'Année Lumière et de soutenir l'émission via le site Utip si vous voulez m'aider à produire la meilleure des émissions possibles. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.